0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con mis brazos abiertos... ...os llevo a todos, en mi corazón. Y con gran afecto os digo, como en la primera vez, ¡Hasta siempre España! ¡Hasta siempre España!
2: ¡Hasta siempre Tierra de María! Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy, 22 de octubre de 2019, celebramos esa memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Tuvimos cinco veces a un santo entre nosotros en España y estas palabras, como todos recordamos, al menos los que entonces estábamos allí, fueron las últimas oficialmente así o públicamente, luego ya se la despedida en el aeropuerto, que dijo el Papa Juan Pablo II en su última visita a España, en mayo de 2003. Ahí estábamos Mónica Martínez y un servidor. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
2: En Cuatro Vientos y en Colón, ¿verdad? Esa Así última es. visita e inolvidable y esas de palabras de despedida, como en Cuatro Vientos había dicho aquello de vale la pena eh, seguir a Cristo cuando iba a cumplir un joven de 82 años, etcétera, etcétera. Eh, estamos en el mes misionero y menudo misionero tuvimos, ¿eh?
0: Desde luego que sí, nos eh, impresionaba. Ver cómo, a pesar de que pasaban los años y que su salud se resentía, él seguía visitando los lugares más remotos, haciendo miles de viajes, y, y bueno, era un ejemplo para todos, hasta el último momento.
2: Hasta el último momento. Entonces, Servidor era capellán universitario, Mónica terminaba su carrera de periodismo, y todo aquel grupo de jóvenes realmente nos impresionaba ese final de ese pontificado, y por supuesto, cuando llegó. La muerte, todo un ejemplo que luego los papas han reconocido, la beatificación que hizo Benedito XVI, la canonización el Papa Francisco, y ahí le tenemos en el cielo. Veintidós de octubre empezaba el pontificado con aquellas palabras tantas veces repetidas, no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Y es lo que nos está enseñando el catecismo. No tengamos miedo. Cristo es amor y misericordia. y De hecho, iba a morir en la fiesta que él mismo instituyó de la divina misericordia. De ello estamos hablando en el catecismo. Como el Señor es infinitamente misericordioso y esa misericordia la ejercita a través de la Iglesia. A través del perdón de los pecados. Pues seguiremos viéndolo hoy, pero antes también escuchando pues a los testigos de la misión. Seguimos en este mes misionero extraordinario, Papa Juan Pablo II, el Papa más viajero y misionero, 104 viajes internacionales, 150 más o menos por Italia, y ahora el Papa Francisco, misionero también, y también gran amante de la misericordia divina, pues nos está eh, animando a la misión, y estamos recogiendo algunos testigos de la misión, que han sido fundamentales en promover las misiones. Hemos hablado de los patronos, Francisco Javier, Teresita del Niño Jesús, hablamos también de Paulina Yaricot, que está en el origen de las obras misionales pontificias, una laica, y hoy vamos a hablar de, de otro compatriota suyo, otro francés, que fue sacerdote y obispo, y que también, como veremos, tuvo que ver con el desarrollo del apoyo a las misiones, todos llamados a ser misioneros, todos llamados a a evangelizar, a anunciar a todos la buena noticia de Jesucristo y invitarles a abrir las puertas, abrir las puertas a Cristo. Testigos de la misión Hoy recogemos del libro La Iglesia de Cristo en misión en el mundo de la Congregación para la evangelización de los pueblos y las obras misionales pontificias retazos de la vida de Charles de Forbin-Janson. Ya sabéis que el francés no es muy fuerte, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, este hombre que vivió en Francia en 1785 a 1844 nació en París. En ese 1785, por tanto, cuatro años antes de la Revolución Francesa, era de una familia noble de militares, con lo cual esa revolución sangrienta obligó a sus padres a exiliarse a Alemania, lo que le llevó a experimentar desde niño, en su propia piel, la vida del refugiado, la persecución, la inseguridad, el miedo, la pobreza, y ahí tenemos ya unas claves de su vida, en la que habría siempre como dos polos la impotencia de la infancia y la misión como paradigma de apostolado. Vuelve ya regresa en momentos un poco más tranquilos a París, recibe la primera comunión y este ya adolescente mostró una gran sensibilidad caritativa al inscribirse en una asociación que ayudaba a los más desfavorecidos en las cárceles y hospitales. En la capilla del seminario de las misiones extranjeras de París donde se reunían pudo escuchar noticias sobre la misión en China y de este modo, de forma discreta fue apareciendo en su corazón eh, ya de una manera más explícita la dimensión misionera este joven hubiera tenido una carrera prometedora en el mundo había sido nombrado supervisor del Consejo de Estado pero sintió la llamada de Dios y no se dejó seducir por esas perspectivas de triunfo humano, y por ello en 1808 ingresó en el famoso seminario de San Sulpicio en París. Dejó lo que hubiera sido esa carrera de, de triunfo humano, como le había pasado siglos antes a Francisco Javier, y se fue a ese seminario de San Sulpicio. ordena sacerdote en 1811 y después de otros primeros destinos terminará regresando a París donde se ocupó con mucha alegría en la formación cristiana de los niños de su parroquia. Ese apasionado apostolado se manifestó de manera especial en su dedicación a las misiones populares. No solo hay que ser misioneros en los países donde no llega el Evangelio, sino también entre nosotros, porque ya después de todo lo que había ocurrido en los últimos años en aquella Francia que había sido la hija primogénita de la iglesia, pero que ya había sufrido ese primer proceso de descristianización, pues había que reavivar la fe en esa Francia postrevolucionaria En ese periodo se destacaron sus talentos de elocuencia, su amor, su generosidad, que le llevaban a renunciar a todas sus propias ropas, para dárselas a los más necesitados. Tendrá, un, bueno, esta fase se señala que podemos eh, considerar que finaliza con su partida a Tierra Santa en 1817. Y luego, pues la providencia divina hace que Charles de Forfín-Janson sea consagrado obispo de Nancy y Toul en el noreste de Francia. En aquel tiempo mantenía un contacto muy cercano con los misioneros que le escribían y le pedían su ayuda. Pero también estaba al corriente de la situación de las misiones en China. Siempre miraba hacia China, como le había pasado a Francisco Javier. Él mismo había pensado, había acariciado la idea de ser misionero. Y de hecho, cuando otra revolución, la de 1830, le obligó a abandonar su diócesis, se dirigió al Papa para que lo enviara al extremo oriente pero aunque Pío VIII le había dado el permiso, al final no pudo llevarse a término ese, ese proyecto. Continuó realizando una gran actividad caritativa y asistencial hasta que un nuevo evento providencial le permitió seguir esa inclinación a la evangelización misionera. Y es que invitado por, por obispos misioneros se fue a América del Norte, donde estuvo de 1839. A 1841 1839 1841, estuvo en Canadá, en medio de una naturaleza espectacular desarrollando su predicación entre las tribus nómadas y más tarde también visitó los Estados Unidos y cada vez con más deseos de crear una fundación en favor de las misiones Cuando regresa a Francia le impresionan cada vez más las noticias sobre muchos niños y especialmente niñas de China que abandonados o asesinados morían sin siquiera poder recibir el bautismo. Vemos, la cosa ya era antigua, ese, ese matar a los niños en, en China. Eran las agonizantes solicitudes de ayuda lanzadas por los sacerdotes de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París ...de la que él mismo había pensado formar parte... ...la idea de salvar la inocencia de los niños... ...en tierras de misión... ...decíamos al principio que siempre en su vida... ...estuvo presente la, la inocencia de los niños y la misión... ...pues ahí se juntaban las dos cosas... ...China, niños... ...y entonces tiene esa inspiración... ...de salvar a niños... ...a través de niños cristianos... ...los dos polos de su vida... ...entraban en contacto totalmente la infancia y la misión y entonces se va a ver a esta mujer de la que hablábamos en días anteriores a Paulina Yaricote en 1842 fue a Lyon para hablar con esta joven laica que 20 años antes había sentado las bases de la pontificia obra de la propagación de la fe lo llamamos las obras misionales pontificias y comenzó a vislumbrar la manera de organizar la ayuda a los niños en China que terminó concretándose en un doble gesto de los niños de su diócesis que todos los días rezaran una Ave María y una breve oración por, por los niños y la ofrenda de una moneda al mes, como había hecho Paulina, que había organizado el rosario y la colecta, que sería al final la colecta del domo. Bueno, pues seguiremos viendo mañana, si Dios quiere, como este hombre, con ese corazón misionero, tenía siempre esa mirada puesta en los más necesitados en el cuerpo y en el alma y promovió desde su Francia, pues ese espíritu misionero, también de los niños, todos llamados a ser misioneros. llamados a ser misioneros con tu oración, con la ofrenda de tu vida, de tu enfermedad de tus sacrificios, de tus alegrías también con tu testimonio de vida con tus palabras, con tu aportación económica a las misiones en fin, tantas formas nadie puede quedarse parado, si no, eres, mueves, si no te mueve la misión te dejas llevar de la omisión pecados de omisión no hacer el bien que podríamos hacer, llamados a ser misioneros, es decir, anunciar el amor de Dios, que Dios ama a cada hombre, y como nos ama, nos ha enviado a su Hijo, tanto amó Dios al mundo, que le envió a su único Hijo, el primer misionero es Jesucristo, y tanto nos han amado el Padre y el Hijo, que nos han enviado a su propio amor, que es el Espíritu Santo, el segundo misionero es el Espíritu Santo, Jesús resucitado, les dice a los apóstoles en el cenáculo, en esa tarde del día de Pascua, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. El anuncio de la buena noticia implica esa renovación de nuestra vida, ese Poder dejar atrás el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos con nuestros pecados, ese saber que no tienen la última palabra. Pues es lo que estamos viendo en este artículo décimo del credo, que estamos ya terminando de comentar. Creo en el perdón de los pecados, y estábamos un, desarrollando un poquito, un poquito, porque vamos a estar años, en lo que implica el, el, el anuncio de ese Dios de amor y de misericordia, como la misericordia de Dios que ha tomado un rostro humano en Jesucristo, Ahora pues, se ejercita especialmente a través de la Iglesia, especialmente a través de esos sacramentos del perdón de los pecados. El primero veíamos el bautismo y luego, una vez recibido el bautismo, el sacramento de la penitencia. Y el último número que vimos, y de, de este artículo antes del resumen, el 983, pues nos viene a transmitir cómo toda la Iglesia tiene que mostrar al mundo ese, ese amor, esa misericordia de Dios, ese perdón que Dios quiere darnos. Y estamos desarrollando un poquito las implicaciones espirituales y pastorales, mirando especialmente ese sacramento de la penitencia que implica toda esta visión de Dios y del hombre. Vamos a releer ese número, por lo menos el enunciado primero, Mónica, donde estábamos el último día, ese final de este apartado, el 983. A ver, recordemos lo que nos decía el catecismo.
0: La catequesis. Se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores.
2: Pues fíjémonos bien, grandeza incomparable de este don este regalo que Jesucristo resucitado ha hecho a su iglesia, esa misión que implica ese poder, poder de perdonar a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Luego el Catecismo nos pone tres citas de tres santos, San Ambrosio, pues como el Señor ha dado a sus pobres servidores, los obispos y sacerdotes que, que colaboramos con los obispos, que son sucesores de los apóstoles, ese poder de hacer ahora lo que Jesucristo hizo en la tierra, de, de ese anuncio del Evangelio, de ese dar la vida nueva a través del bautismo, de ese perdón de los pecados a través de la penitencia, de ese atender a los enfermos, etc. También una cita de San Juan Crisóstomo, como el Señor ha dado a los sacerdotes unos poderes que no ha dado ni a los ángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y si, por favor, la última cita que viene de de San Agustín en este número.
0: Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don.
2: Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Y es que hay personas que en efecto han perdido la esperanza, dicen yo ya, yo ya con lo que he hecho de mal, ya mi vida no tiene solución. Ya si hubiera, lo hubiera esto lo hubiera hecho antes mejor, pero ya nada, ya, ya no hay nada que hacer. Piensan que ya no hay expectativa de vida eterna, que ya, ala, de cabeza al infierno. No, 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 no es verdad. Siempre podemos volver al Padre, siempre. El Señor quiere perdonar, y además Dios no perdona como nosotros, que perdono pero no olvido. Dios perdona, olvida y recrea, rehace nuestra vida como nos muestran las vidas de tantos santos. Bueno, pues después de que, en estos dos apartaditos que hemos visto, que ya decíamos que luego todo lo que aquí el catecismo ha expuesto se va a desarrollar cuando se habla del bautismo, de la penitencia, del pecado, de la moral, que ha sido una síntesis para que nos demos cuenta de esto tan bello, que, que en la profesión de nuestra fe... Pues no solo creemos en, en la Santísima Trinidad, en Jesucristo, en la Virgen, en la Iglesia, sino en el perdón de los pecados. Yo creo que Dios es capaz de perdonar mis pecados y que lo hace primero a través del bautismo, pero luego a través de ese poder de las llaves. Jesús le dice a San Pedro, te doy ahí las llaves del reino de los cielos. Y a él y a todos los demás apóstoles, lo que en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo este misterio de la mediación. De la que hablábamos en días pasados, que el Señor actúa a través de, a través de, pero siempre es Él, y es el Espíritu Santo el que rehace nuestra vida, el que transforma nuestro corazón. Por eso, vamos a seguir comentando este último número, pero también, ya como el resumen de todo lo que hemos visto en este artículo, vamos a leer el, eh, hay tres números de resumen de este artículo y vamos a, a quedarnos en el primero, el 984.
0: El credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo.
2: Pues, ¿por qué dice esto el catecismo? Bueno, pero no nos olvidemos, lo hemos repetido muchas veces, pero estas cosas hay que repetirlas más y más. El credo tiene esa estructura, porque a fin de cuentas toda nuestra fe es la fe en la Santísima Trinidad. Es la fe en el único Dios, pero que siendo único son tres divinas personas. Y todo el credo está estructurado en, ese, en esa profesión de fe. Creo en Dios Padre, que no es un creo meramente con la cabeza, sino me apoyo en Él, me fío de Él, confío en mi Padre. Creo en Dios Padre, que me ha dado la vida, que me ha creado. Por supuesto, lo hemos repetido también muchas veces. Que, que las tres divinas personas actúan unidas, cuando decimos Dios, Padre, Creadores, con el Hijo y el Espíritu Santo, claro, no se pueden separar, pero especialmente atribuimos al Padre esa primera obra de la historia de la salvación, que es crear el mundo, claro, si no nos crea no hay nada más que hacer, crea un Dios Padre, la creación, crea un Dios Hijo, que se ha hecho hombre, la redención, la encarnación, el Hijo eterno de Dios, nos muestra humanamente cómo es Dios y cómo debe ser el hombre, y cuál es nuestro destino y cuál es el camino. Y ahí pues, hemos visto pues, toda esa obra redentora. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. El fruto de la redención es la comunicación del Espíritu Santo. Pero en esta tercera parte del credo, si al Padre le atribuimos especialmente la creación al Hijo, la redención al Espíritu Santo, la comunicación de la redención a través de la Iglesia. Por eso en esta tercera parte del credo, pues vemos esas obras, esas obras del, del, del Espíritu Santo que, que se desarrollan en estos artículos. Si el artículo 8 del credo es creo en el Espíritu Santo, el 9 es creo en la Santa Iglesia Católica. Y ahí también estaba la comunión de los santos, que no deja de ser en el fondo pues, la misma iglesia católica, que no solo es la iglesia de aquí en la tierra, sino también la iglesia triunfante y purgante. Y, por supuesto, en esa comunión de los santos, la Virgen María, ante todo, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Es lo que hemos estado viendo pues últimamente en este tercer bloque del credo, Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y él en el perdón de los pecados. Por tanto, el perdón de los pecados entra dentro de este apartado relativo al Espíritu Santo. Y es que en efecto esa, esa escena que, que hemos recordado tantas veces, que aparece en el capítulo 20 de San Juan, cuando Jesús resucita en la tarde del, y anoche de, del domingo de Pascua, están los apóstoles en el cenáculo recibiendo noticias de la Magdalena, de, de Pedro, de los de Maús, que, y de repente Jesús se presenta en medio y dice esas sopla sobre ellos y dice «Recibid el Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Por eso nos ha dicho este número de resumen en 984… Que el credo relaciona el perdón de los pecados con esta profesión de fe en el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo entra en mi alma, en el bautismo, en el sacramento de la penitencia, me renueva, me perdona a través de la iglesia. Porque recibo ese perdón a través de las palabras del sacerdote. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se está cumpliendo esa palabra de Jesús, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Por eso estábamos comentando un poquito la importancia de, de vivir primero nosotros y de transmitir a todos, pero especialmente, obviamente, los sacerdotes, pues toda esta visión de lo que significa el amor y la misericordia de Dios. Yo os decía que estaba, he leído recientemente esta obra, Ladrón perdonado, el perdón en la vida del sacerdote de, del sacerdote italiano Amedeo Cencini. Y estábamos un poco resumiendo algunos, algunas de los, eh, las ideas que nos dice, porque son un buen comentario a lo que nos está diciendo aquí el catecismo. A saber que todos, y especialmente los sacerdotes, tenemos que recibir y transmitir, anunciar y comunicar la misericordia. Resumíamos algunas ideas de este libro que en el primer apartado, a su vez, el autor resume en estas cuatro proposiciones que ahora vamos a, a leer. En primer lugar, la misericordia, como un amor que va más allá de la justicia, no es algo debido, sino por encima de lo debido. Es la fuerza divina que nos ha creado, porque a veces reducimos la misericordia simplemente al perdón de los pecados. No, no. Misericordia es un amor gratuito anterior a los pecados. Para empezar, no, podía, no tenía por qué habernos creado Dios. Pues nos ha creado por amor gratuito, más allá de cualquier mérito, de toda justicia. Y nos ha dado no solo la vida, sino ser imagen y semejanza de Dios y recibir la vida divina. Estamos creados a imagen del Creador rico en misericordia. Segunda tesis, digamos. Es un don que ya hemos recibido y que continuaremos recibiendo. Dios siempre nos la quiere comunicar y nos habilita a nosotros, a su vez, a ser misericordiosos si yo estoy hecho imagen de Dios, que es amor y misericordia, quiere decir, oye, que yo tengo una capacidad para parecerme en mi Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre misericordioso, dice Jesús en el Sermón del Monte, tal como nos lo cuenta San Lucas. Por supuesto, siempre habrá una desproporción entre la misericordia que yo recibo de Dios y la que doy, porque si yo siempre mi deuda con Dios es infinita. El otro no me va a hacer cosas tan gordas como las que yo le he podido hacer a Dios, ni, ni me debe lo que yo le debo a Dios. Pero bueno, tengo que intentar parecerme al Padre de las misericordias. En tercer lugar, la misericordia nos reconcilia no solo con Dios y con los demás, sino con nosotros mismos, con nuestras raíces, con nuestra vocación. Porque estamos hechos, decimos, en imagen de Dios... Entonces, si yo actúo conforme a esa imagen, pues me siento bien, pero si voy contra el amor, si, si me hago un soberbio, si un, un vengativo, pues en el fondo yo no estoy en armonía conmigo mismo, con mi ser. Y finalmente, cuarta idea, la misericordia es el fundamento de toda convivencia humana. Sin misericordia no hay familia que resista, no hay matrimonio, no hay comunidad religiosa, no hay comunidad sacerdotal, no hay parroquia, no hay movimiento. Es el corazón del Evangelio que debe estar en el centro de toda pastoral. Por eso decíamos que esto, esto es importante. La misericordia no es simplemente que en determinados momentos, bueno, a veces, pues cuando hemos sido muy malos, Dios tiene misericordia. Y lo mismo, yo pues en algunos momentos se ejercita obras de misericordia. No, 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 no. Es verdad que hay momentos especiales para ejercitarla, pero debe ser una actitud permanente, como lo es en Dios. Dios no es que a veces hace cosas de misericordia, obras de misericordia, sino que es. Dios es amor misericordioso. Pues también nosotros estamos llamados a ser, no solo a hacer, a ser imagen de la misericordia y, por tanto, a tener una actitud siempre de amor gratuito. Todos los cristianos, pero, indudablemente, de una manera especial, los sacerdotes pues lo debemos ser, porque además sí. tenemos ese poder de, de otorgar ese, esa misericordia en su forma de perdón. Y esto, en un mundo que cuando pierde la referencia a Dios y al Dios revelado en Cristo, pues también se hace un mundo duro, señala Cenchini, un mundo despiadado. Y nos dice, al margen de esta conexión con el amor recibido, todo se vuelve frágil. La vida ya no es misterio que revela al eterno, sino enigma insensato y desmemoriado. Y lo llegamos a ser también nosotros mismos, ese enigma y las relaciones que construimos, que si no son misericordiosas no tienen consistencia, ni raíces, ni futuro. Sin misericordia no existe amistad, matrimonio, familia, ternura, amor, sueños, futuro, pasión, fidelidad. Sin la misericordia explota el absurdo del egoísmo de la autorreferencialidad, de la esclerocardia, tenemos un corazón ahí esclerótico, del homo homini lupus del mundo inhospitalario y sin piedad, de la conflictividad exasperada, de la rigidez que condena, del juicio inflexible, que pone la ley por encima de la persona, de la arrogancia, que no es capaz de comprender y compadecer de la violencia psicológica de quien no perdona, de la justicia que tras la coartada de la igualdad de todos frente a la ley, confunde al pecador con el pecado. Claro, el pecado siempre hay que rechazarlo y luchar contra él, pero no al pecador, que hay que acoger con misericordia. Sin la misericordia, la historia del hombre queda incompleta, como un drama que continúa en el tiempo, en busca de un equilibrio perdido, sin el cual es historia maldita. La misericordia herida, sigue aún dividida entre venganza, resentimiento, revancha, amnesia, reparación, fuga, desesperación, y ciertos lugares quedan como emblemas de un mal que parecía imposible, pero que ha tenido lugar y que podría volver a suceder. Ciertamente, sin misericordia, un mundo duro, un mundo al que la iglesia anuncia abrir las puertas a Jesucristo, al Dios de la misericordia. No tengáis miedo abrirle las puertas, pues todo ese mensaje que el Señor nos está transmitiendo a este mundo herido, pues a través de Santa Teresita del Niño Jesús, que muere a punto de empezar el siglo XX, el amor misericordioso, a través de Santa Faustina Kowalska, Jesús, confío en ti, a través de, de San Juan Pablo II, que que nos dedica a esa encíclica Dives sin Misericordia, que canoniza a Sor Faustina, que establece esa fiesta de la Divina Misericordia a través de Papa Benedicto, su primera encíclica, Dios es amor, a través del Papa Francisco, Año de la Misericordia. Vamos a pedir al Señor que abramos las puertas del mundo a Jesucristo, como nos pidió y nos enseñó en su fecundísimo pontificado San Juan Pablo II.
1: Aceptar mi amigo Te ha llorado tanto corazón De rodillas sin cansar te vimos Que luchaste siempre con amor En tu partida se sintió Que ya no sales más a tu balcón En el mundo quedará Esta lección no tenga miedo al cielo, Mi miedo, siempre en la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvides. de la fe caminando con la cruz de cristo perseguido más de una vez abogando por la paz del mundo hijo de maría no tengan miedo al cielo, no tengan miedo, siempre en la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvides. La
2: fe. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. No tengamos miedo a Cristo, Redentor a Cristo. Encarnación de la misericordia divina. Estamos dando algunas pequeñas pinceladas sobre lo que implica este, esta fe en el perdón, pero que no solo es perdón de los pecados, sino que procede de esa misericordia de Dios que nos ha constituido, que es el origen de nuestro ser, de nuestra vida, gratis hemos recibido, debemos dar gratis. Y lo estamos haciendo, pues resumiendo algunos de los puntos que señala medio Chinchini, Está ahorita el ladrón perdonado. ¿Qué elementos constituyen y están implícitos en la misericordia? Que necesitamos todos, todos, ojalá los vivamos cada vez más. Dios nos mira así y nosotros debemos mirarnos unos a otros con esta misericordia que implica estos aspectos y especialmente, como veremos al final, el, el sacerdote, pero todo cristiano. Pues señala estos matices de la misericordia. El autor Cencini, comprensión compasión, paciencia, ternura y perdón. Digamos algo de cada una de, de estas actitudes. Comprensión, claro. El primer gesto de la misericordia es comprender al otro, es decir, hacernos una idea lo más global posible y lo más completa posible del otro, no quedándome en, en tres cositas en donde ya hago un juicio y encima me quedo con lo malo del otro sino fijándome en, el, en que toda persona es un misterio no pretendamos que este ya le tengo yo fichado como cuando aquel eh, fariseo que invitó a Jesús a cenar y entra aquella mujer pecadora se pone a los pies de Jesús y el fariseo dice este está dejándose tocar por esa mujer pecadora ya tiene hecho el juicio de ella se acabó ya será para siempre esa mujer pecadora y esto nos pasa mucho, que miramos al otro, le hacemos el juicio, le hacemos la ficha y se acabó. Para siempre ya está mal fichado. Esos antecedentes ya nunca los, los cancelo el de esta persona. Por eso pedimos, pidamos siempre esa, esa comprensión del otro, esa mirada como tienen las madres que siempre, que siempre disculpan al hijo. El ser humano naturalmente puede hacer cosas que están mal. Aquí esto no tiene nada que ver con el relativismo ético. Pero una cosa es que esto que se ha hecho en sí mismo está mal. Otra cosa es ya de ahí juzgar a esta persona para siempre, olvidando que en el ser, en lo más íntimo de cada uno de nosotros, no se pierde esa imagen de Dios y que siempre esa persona queda un resto de bien que es el que permite a la gracia de Dios tocar el corazón y que el otro pueda volver. En cualquier caso, pidamos ser comprensivos. Segundo, compasión. Decía Dostoyevsky, la compasión es la principal y acaso la única ley de la existencia humana. Qué importante es la compasión, ver al otro sufrir, no quedarme indiferente, quedarme frío. Y a su vez, señala Cencini, que la compasión incluye cuatro dinamismos. La empatía, la suspensión del propio juicio, dejar que el otro pueda verter libremente su propio dolor en el corazón del que escucha y sufrir con el otro. Claro, desarrollar esto nos llevaría muy lejos, no es aquí el lugar. Simplemente lo mencionamos rápidamente. La empatía, ver las cosas desde el punto de vista del que me está hablando, hacer ese esfuerzo de ponerme en su lugar. Suspensión del propio juicio. Esto es muy importante en el diálogo pastoral, especialmente... Para el sacerdote, pero bueno, para cualquiera, uno nos está contando algo que ha hecho, que probablemente lo que ha hecho está mal, y enseguida, pues has hecho mal, por no sé qué, por no sé cuántos. No quiere decir suspender el propio juicio, no quiere decir que digamos que es bueno lo que es malo, repito, no tiene esto nada que ver con el relativismo, pero eso significa, tú escucha. Acuérdémonos de cuando Jesús va con los de Maús Que están diciendo barbaridades Es que claro, es que creíamos en Jesús Pero claro, es que, es que lo han crucificado Es que no sé qué No les interrumpe, les deja hablar Y cuando ya han terminado es cuando ella ya, ya da otra visión Pero dejemos hablar y, y no juzgamos sin más No cortemos al otro Porque entonces ya se va, se va a cortar Y no, no va a decirme lo que siente Si yo ya estoy... No, oh, pues no sientas eso Pues no, no tienes razón Pues no vale la pena Por ello al menos en ese primer momento simplemente escuchar, evitar que el otro se sienta inmediatamente juzgado y condenado como ante un tribunal pues ya no va a abrir el corazón tú déjale, déjale hablar y, y que explique qué le ha pasado y por qué hizo aquello y lo otro tercer lugar, la acogida del dolor el otro se puede abrir si siente que, que hay quien realmente le está acogiendo, que puede desahogarse, qué importante es esto personas tantas todo el mundo lleva espinas en el corazón y que encuentren a alguien en quien puedan descansar en quien puedan con quien puedan compartir y ya de, de ese abrirse de ese acoger el dolor pues claro si realmente se quiere al otro pues se sufre con el otro claro con pasión padecer con claro no es la mera lástima del que mira desde lo alto ay pobrecito te, te ve un accidente y qué pena que están ahí sufriendo ve un perro que lo han atropellado y pobre perro no, no, no es una mera lástima es sufrir con el otro yo puedo comprender el sufrimiento del otro y como le quiero pues sufro con él como la Virgen María sufría al pie de la cruz un corazón que hospeda el dolor del otro y se lo carga al hombro y padece junto al otro pues hasta ahí llega la misericordia comprensión compasión tercera actitud la paciencia muy importante muy importante la paciencia no es simplemente a aguantar a ver este pesado no no es paciente el que cree en el otro y en sus recursos entiende con la gracia de Dios y, y sobre todo el que está absolutamente seguro de que el otro es radicalmente digno de ser amado aunque haya hecho algo mal sigue siendo digno de ser amado el padre sigue amando al hijo pródigo el impaciente con su prisa y su nerviosismo, no suele transmitir un sentido de positividad al otro, sino que le envía un mensaje de desconfianza que debilita su estima y pone obstáculos en su camino de crecimiento. ¡Uy, madre mía! Qué importante es esto para padres, sacerdotes, educadores, directores espirituales que lleva ese grupo de catequesis. Hay que tener respeto a las etapas de la persona. Mm. Y que, que todo tiene sus ritmos. Anda que no lo vemos. Cómo cambian las personas al cabo de años. Y el que era más trastólogo al final era, es el mejor. El San Ignacio de Loyola, en Roma, pues entra ahí en la Compañía de Jesús un jovencito, Pedro de Ribainera que era uh, muy un travieso. Entraban los, los jesuitas ahí a... La capilla, los ojos muy recogidos, y ponían, me, me cogían el agua bendita. Resulta que había puesto en la benditera tinta china, me da agua bendita. Los pobres todos ahí eh, llenándose. De, 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 Padre Ignacio, echa este chico. Y decía San Ignacio, Perico dará Peras, Perico dará Pedro Perico dará Peras. Pues sí, en efecto, luego fue un magnífico sacerdote jesuita, el primer biógrafo de San Ignacio de Loyola. Perico dará Peras, tengamos paciencia el arte de señalar las etapas de un camino de crecimiento intentando respetar y conjugar de una manera inteligente las características del objetivo final y las de las personas que tiende hacia él sí, el objetivo final es la santidad pero vamos poquito a poquito por etapas, no se hacen las cosas de repente, no se conquista Zamora en una hora, dice el refranero popular, el que pide y lo espera todo de inmediato pues realmente es un ignorante que desconoce el camino y las posibilidades de la persona. Quien no soporta, dice Chinchini, incertidumbres, pausas, recaídas, esto sobre todo cuando hay adicciones, recaídas, casi siempre, es un presuntuoso que muestra no haber hecho nunca ese recorrido, o un desmemoriado que lo ha removido pronto, o un vanidoso que quiere presentarse como el maestro que no es, el que se pone nervioso por la inmadurez y las lentitudes, es un impaciente que no sabe que la gracia ya está en el recorrido, en las etapas intermedias, en la experiencia de la debilidad, en el ir comprendiendo un poco cada vez, en la fatiga que produce el dar un pasito hacia adelante, por muy pequeño que sea, y a veces un pasito hacia atrás. Esto especialmente... Un servidor ha estado pues, muchísimas veces en destinos pastorales, sobre todo en, en contacto con, lo, con los jóvenes. Y, y lo he visto, ¿no? Porque cuando el sacerdote ya pretende que los jóvenes sean maduros, pues, hijo, despídete, es que por definición son inmaduros. Bueno, los jóvenes y todo el mundo, pues estamos bastante verdes. Entonces, si uno ya pretende que aquí en la parroquia, en solo gente seria, formal, puntual, y qué tal, pues, hijo, hijos, y es que... Y es que, y es que hay que tener esa paciencia de que estamos en camino. Y sobre todo, ya digo, pues, pues con los jóvenes, si, si uno... Es que no, no, yo aquí en la parroquia no puede ser, porque mira, cómo dejan todo, pues hay que tener esa paciencia, como los padres con los niños. Si ya exigimos la madurez de principio, pues despídete, despídete. Respeto a las etapas. Tener esa paciencia. Recordemos aquella higuera que no da fruto y su dueño la quería cortar, pero el viñador intercede, pide al dueño paciencia. Es el Hijo que le dice al Padre, tengamos de paciencia con esta humanidad estéril, ya dará fruto la paciencia infinita de Dios. Comprensión, compasión, paciencia, más aún, ternura, ternura, ese, ese, esos gestos de que no simplemente, bueno, aguanto aquí porque hay que tener paciencia, sino que realmente te quiero mostrar de manera sensible el, el amor personal, eh, y, y tener, pues hombre, esos gestos de amor, ya se entiende, en, 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 según como sea, esa, ya se entiende, hay una ternura una distinta de los padres del, de, del catequista, del profesor, pero siempre, esa, por lo menos esa mirada de amor, una ternura que es humildad, la fuerza del amor humilde, esa acogida de la sonrisa, una mera sonrisa, una mera Mirada puede cambiar el día de una persona. Transmite el amor de Dios, la mirada de Dios, la mirada de Jesús a San Mateo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores en tu mirada, en tu abrazo. El otro puede percibir el abrazo de la misericordia. Esto especialmente, por supuesto, se aplica al sacerdote en el sacramento de la penitencia, que el otro perciba, no simplemente, bueno, aquí me perdonan nada más no poder, sino con inmensa alegría. Y precisamente el, la quinta actitud, dentro de la misericordia, hemos dicho comprensión, compasión, paciencia, ternura y perdón, claro, perdón. Ya hemos dicho que no es el único componente, porque la misericordia es previa incluso a lo que hemos hecho mal, porque es ese amor gratuito que, que se vuelca en, en la debilidad, incluso aunque no se hubiera hecho un pecado, pero evidentemente tiene el momento fuerte en el perdón, en el perdón. ¿Cuántas personas, aunque digan, ah, yo hago lo que me da la gana, no sé qué, pero en el fondo tienen un, un peso en su conciencia? ¿Cuántos se han destrozado a causa de los sentimientos de culpa por lo que han hecho? ¿Cuántos se atormentan por el mal? También que han recibido de otros y se envenenan y se envenenan eh, con, contra ellos. El perdón es expresión de libertad. Perdonar es como liberar a un prisionero para descubrir después que el prisionero eras tú mismo porque estás ahí contra el otro con un resentimiento que te, que te machaca por dentro. Se puede perdonar en la medida en que tenemos la experiencia de haber sido perdonados. Si el Señor me perdona, aquella parábola de del que perdona a un siervo una deuda increíblemente grande y luego él no quiere perdonar al otro una pequeña deuda. Dios perdona. Y el sacerdote perdona en nombre de Dios, pero debe hacerlo con un corazón que también de su parte perdona en cuanto que pues todo pecado es también ofensa a la iglesia y nos hace daño. Bueno, pues yo en cuanto representante de la iglesia también te quiero transmitir no solo el perdón, que por supuesto es de Dios, pero también con, con un corazón que te transmite mi alegría de que tú vuelves a casa. Amor, misericordia. La misericordia es todo esto, comprensión, compasión, paciencia, ternura, perdón. Nace con esa comprensión. No juzgar al otro. Se desarrolla haciendo el corazón compasivo, madura y se alimenta con la paciencia y la ternura. Y tiende al perdón. Y así... Repetimos, no se trata solo de que la persona hace actos y obras de misericordia, sino que es cada vez más misericordioso. Por eso hay que ir pasando del tener al ser misericordia, como Dios mismo es misericordioso. Pues el cristiano, y especialmente el sacerdote, no solo debe tener misericordia, sino ser misericordia, ser misericordioso. Tener esa mirada de comprensión, de compasión, de paciencia, de ternura, de perdón, misericordia, miseria y corazón, corazón que se vuelca en la miseria, una sensibilidad general misericordiosa, que mira las. las en fin, la debilidad del prójimo, sus heridas de, de distintos tipos. Lo dejamos aquí mañana, si Dios quiere, y desarrollemos un poquito más la aplicación de todo esto al sacerdote y al sacramento de la penitencia pero pedimos ya al Señor que todos nosotros sepamos recibir y dar en nuestra vida esta misericordia que Dios es que Dios nos da a todos torrentes de misericordia pues lo dejamos aquí meditamos y agradecemos todo ello y si queréis pues contarnos algo de vuestra experiencia de la misericordia recibíamos hace poco ese Correo de una persona de treinta y tantos años que ahora pues va a ser bautizada, ahora ha descubierto ese amor misericordioso que no recibió de niño en una familia no creyente. Siempre estamos a tiempo. Si queréis contarnos alguna experiencia de esa misericordia, de vuestra confesión o cualquier duda que tengáis de este y otros temas, pues lo podéis hacer a continuación. amor que perdona, palabra que da vida Y palabra que también llega a muchos a través de esta radio Tenemos varios testimonios, por ejemplo, de María Ángeles Que ha tenido muchos momentos difíciles Que dice que de alguna manera a veces le ha parecido que perdía la fe Pero no, fe en Dios, fe en María auxiliadoras si ella hubiese conocido a mi madre, dice este medio, la Radio María, estaría todo el día escuchando sus encantadores. Un abrazo muy fuerte, pues dice cómo está ayudándole la radio de la Virgen. Y también también nos lo dice Javier. La única señal que encuentro todos los días en el dial es Radio María, no sabéis el bien que me está haciendo con la que con la gracia de Dios la oración y los donativos pueda Radio María seguir siendo la señal del dial pues ojalá así sea esa señal esa, esa transmitir las ondas a través de las ondas el amor la misericordia el perdón tu vida tiene solución tu vida tiene esperanza porque la buena noticia es esta que Dios es capaz no solo de llevar al cielo a los buenos y no convertir a los que andamos perdidos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos y también los perseguidos Mónica, hoy tenemos a las 11 el programa Perseguidos y Olvidados que, no sé si sabes, que cumple un número muy redondo porque me parece que es el programa número 100 de Perseguidos y Olvidados ¿qué te parece?
0: Pues eh, maravilloso. Yo la verdad es que creo que eh, todo lo que sea acompañar a los cristianos perseguidos y apoyarles en su sufrimiento es imprescindible.
2: Así es, a por eso 11. a Hoy. las 11, del 10 en Canarias, no os lo perdáis porque queremos agradecer esa presencia, pues en fin, dentro de la misericordia desde luego... Un objetivo fundamental es a aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos por su fe, que tanto nos enseñan a los que andamos aquí muy cómodamente y nos cajamos de todo, aquellos que se juegan la vida por ir a la Eucaristía, por, por mantener su fe, y que exista que el Señor haya suscitado en la Iglesia pues obras como Ayuda a la Iglesia Necesitada, Fundación Pontificia, y que por supuesto tiene de siempre las puertas de Radio María abiertas, y que de hecho todas las semanas pues tienen estos micrófonos abiertos hoy a las 11, pues os invitamos, si no conocéis este programa, que lo escuchéis, porque es una manera también de, de, de ejercitar la misericordia. Pues pedimos al Dios de la misericordia su bendición para vivir este día desde la ventana del cielo, como dijo el entonces Cardenal Rasen en el funeral de San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, quien sabemos que está allí, nos bendice hoy. El santo padre Juan Pablo II, cuya memoria litúrgica celebramos en este 22 de octubre, porque un 22 de octubre del 78 inauguraba oficialmente ese fecundísimo pontificado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.